0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en que, nos, en que nuestros invitados revelan parte de su interioridad hablando de esas piezas, esos compositores. Esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación Hoy estamos con el destacado chelista chileno Celso López ¿Cómo estás Celso?
1: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias por, por, por haberme invitado no, muchas,
0: muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación a la música que cambió Mi Vida Hijo del destacado viola de la orquesta Sinfónica de Chile, Celso López Águila Celso López Quiroz realizó sus estudios musicales en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile Con Patricio Barría y en la Musikhochschule de Detmold, en Alemania, con Marcio Carneiro. Además, ha participado en cursos de perfeccionamiento con Misha Maisky, en la Academia Chillana de Siena, y con Pierre Strauch en el IRCAM, en París. Junto con ser un destacado intérprete de música de cámara, Celso López, ha actuado como solista con orquestas de Brasil, Venezuela, Argentina y Chile, dando a conocer el repertorio más moderno y contemporáneo para su instrumento y ha estrenado composiciones de una gran mayoría de autores chilenos. Recordamos especialmente sus estrenos en Chile de los conciertos de Vítor Lutoslavsky, Christoph Penderewski y Henri de Villiers y su amplio repertorio que incluye obras de Borjak, Prokofiev, Barber, Berio, Crumb, Donatoni, Henze, Lachenmann, Stockhausen y Zimmermann, entre otros. En 2007 grabó, gracias a un fondar el CD Chelo y Electrónica, con obras inéditas de jóvenes compositores chilenos. Ha recibido los premios Altazor 2013 en la categoría Intérprete Musical, premio Víctor Teva, Mejor Solista Nacional Temporada 2006 de la Orquesta Sinfónica de Chile y el premio del Círculo de Críticos de Valparaíso como Mejor Intérprete Nacional. Desde 2001 es el primer chelo de la Orquesta Sinfónica de Chile Profesor en el Instituto de Música de la Universidad Católica e instructor en la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Celso, tú además de tu puesto de primer chelo en la sinfónica, has hecho una gran carrera estrenando obras importantes y difíciles, especialmente de, de compositores de los siglos XX y XXI, ¿Cómo nace esta vocación por la música contemporánea?
1: Bueno, la primera, la, la obra que, 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 que va a formar parte de lo que vamos a escuchar hoy día, que es la consagración, yo creo que de la primavera, es la que fue como la primera obra que me abrió a ese mundo. Ajá. Y también diría que como cosas afectivas por ejemplo relaciones con compositores a los que estimo mucho eh, Andrés Alcalde o Alejandro Guarelo también Lenny Alexander que también tuvimos una relación súper linda con ella y también, con, también conocí un chelista que se llama Pierre Strauss que es del ensambiente contemporáneo que son, en realidad somos amigos haberlo conocido a él también me abrió como este mundo ¿no? como no, la verdad no lo sé bien <ríe> no sabría decirte yo creo que en, en, la, en la academia existe como un como una barrera y que de repente la, los profesores no enseñan esa música y, como no sé, como cierto malo entendido. En realidad es como una continuidad. No, yo creo que en la en, 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 por lo menos a mí me pasó que, que de repente necesitaba como cosas nuevas que rompieran con lo que con la tradición, no como que me interesó eso. Me interesaban las dificultades técnicas también, cómo resolver los problemas. Eran como eran puzzles. De repente son unas partituras que uno ve puras manchas y uno. <risa> Hay dos posibilidades, o salir arrancando o decir qué es lo que pasa aquí. Y a mí, yo yo soy busquilla y, y, y eso para mí fue como un, un llamado. como como a, Hay algo acá interesante y que me interesó mucho descubrir y meterme en ese mundo.
0: Claro, claro, es un repertorio más difícil para el intérprete y también es más difícil para el público.
1: Sí, igual te tengo que decir así como entre paréntesis que tengo hartos conflictos con esa música hoy en día. Porque creo que también se ha ido como para un lado que yo lo encuentro demasiado intelectual. En, en cierto modo y como poco en poco veo muchos compositores como que no escriben desde el instrumento o para el instrumento sino como algo que podría ser un cello o un clarinete y da más o menos lo mismo no tan así lo, lo exagero un poquitito lo caracteriza car pero hay algo así que a veces como que tengo mis sentimientos encontrados pero ese es un tema muy, muy mucho más largo en realidad
0: claro oye ¿y qué te parece que vayamos a la selección que tú hiciste para este programa
1: mira yo te, te voy a así contar brevemente porque a todo esto eh, no era tan fácil tu programa, la, la pregunta tuya que parece tan sencilla me pareció en un comienzo, después chuta, me empecé como a complicar porque recuerdo, por ejemplo, bueno, en mi formación de chico, como tú nombraste a mi papá, yo recuerdo que el repertorio de viola fue como lo primero que yo conocí, digamos, sin saber qué cosas eran, yo después me fui enterando, pero yo cantaba canciones y, y la canción era un concepto de Telemann para viola, que uh -huh. nunca sabía yo que era un concierto de tema, pero después me fui enterando, no sé, la Sinfonía Concertante de Mozart o Hindemith, unas sonatas que tocaba mi papá de Hindemith para viola Sol. que en su momento para mí eran unas cosas raras que yo escuchaba canciones así y de repente, chuta, no sé, un día escuché por ejemplo un ballet de Giselle y había un solo de viola, eso tocaba mi papá, o incluso, ah es, eh, por ejemplo, Strauss, el Don Quijote, por ejemplo, que es para Chelo solo. Tiene unos solos de viola, y claro, en algún momento cuando lo escuché, eran los solos que mi papá estudiaba en la casa. Entonces te diría que lo primero que yo escuché fue eso. La música que me gustaba, así como más chico, era, no sé, pues, Vivaldi, Händel, toda esa música, uh -huh. Beethoven, todo lo como heroico, así como Wagner, todo eso así. Y lo que me pasó, yo creo que como a los 16 años, más o menos, que encontré a Schubert. Conocí a Schubert, y en la Orquesta del Conservatorio tocamos la Sinfonía Inconclusa, y fue, fue increíble para mí escuchar, tocar eso. Y también tocamos la quinta sinfonía de Schubert. Y bueno, escuchándolo, escuchándolo, de repente encontré el quinteto en Tomayor, que es la obra que yo seleccioné porque es una obra que a mí no puedo evitar emocionarme cuando la escucho. O sea, te digo, ahora ya se me hace un nudo en la garganta de saber que la vamos a escuchar. Sobre todo ese adallo, lo encuentro sublime, encuentro una, es como una cosa y, y recuerdo, un bueno, no, no sé, Lástima que este programa es tan corto, pero yo tenía una polola en ese tiempo, que fue mi primera polola, de ser las primeras pololas. Entonces yo quise regalarle lo, lo más lindo, quería la, la música que yo encontraba, lo más lindo que había. Y me acuerdo que fui a la Feria del Disco y le compré el cuarteto Melos con Rostro Boys tocando este quinteto, que yo encontraba que era lo más increíble que se había escrito y que había escuchado yo. Y eso, cada vez que lo escucho me emociono, para mí es como algo tan... ¿Sabes qué? Schubert para mí como que es como lo íntimo, es como un diálogo con, contigo mismo, es como algo así... No tiene esa cosa tan exterior como de los compositores que hasta ese momento yo había escuchado y que me gustaban, ¿no? como Beethoven, que es todo, todo pasión, fuego hacia adentro, también tiene cosas íntimas, ¿no? pero, pero Schubert lo encontré increíble, es como una meditación, para, no sé, esa música me, me tocó así el alma.
0: Claro, hay que, hay que recordar que en octubre de 1828... Franz Schubert anunciaba en una carta a su editor que había completado tres sonatas para piano, que son las famosas tres últimas sonatas para piano, y un quinteto de cuerda para dos violines, una viola y dos chelos en do mayor, que es una conformación rara como, como nuestros auditores saben. El compositor había mostrado sus sonatas en varios lugares con él al piano y contaba con que su quinteto se tocara pronto, pero pocas semanas después murió a los 31 y esta obra, cumbre de su producción y de toda la música que existe, diría yo, no se publicó ni estrenó en las siguientes dos décadas y hoy está catalogada con el Deutsch 959, la última obra que escribió Franz Schubert. Tú elegiste Celso específicamente la Dallo que es precioso y es tristísimo también dramático hacia el centro del movimiento y que dura en total unos 16 minutos un movimiento de gran aliento nos contabas tu historia con este con este quinteto qué te parece que escuchemos entonces justamente no es cierto la parte central del movimiento del adagio del quinteto en do mayor eh, que es muy dramática no es así quieres decirnos algo al respecto
1: Oh, nada, encantado de, de escucharla. Bueno, desgraciadamente en tu programa no, no se puede escuchar entero, pero si la gente que escucha o alguien que escucha quiere escucharlo, bueno, muchos lo deben conocer, pero hay que escucharlo completo porque son como 15 minutos y que es increíble lo que pasa en esos 15 minutos. ¿no?
0: Claro, muy bien. Escuchemos entonces este adagio. Interpretan el cuarteto Melos y Mrs. Las Rosropovich en el segundo chelo. Escuchamos una selección del adagio del Quinteto en Do Mayor, Deutsch 959, de Franz Schubert, interpretado en el cuarteto Melos y Mrs. Las Rostropovich en el segundo cello. Estamos con el destacado chelista Celso López en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. ¿Te ha tocado tocar esta obra, Celso?
1: No, pero sabes tú que hace una semana Un colega de la Universidad Católica Un chelista también Me dijo si me interesaría tocar el quinteto con dos chelos El próximo año de la temporada de cámara Pero pues imagínate Ah, qué buena Sí, sí Bueno, creo que es como en un año más En unos conciertos de verano Me imagino, yo pagaría para tocar eso <risa> <risa> No, no, no O sea, lo encuentro increíble No sé qué chelo me va a pasar Si el uno es el dos <risa> Un placer poder tocar eso
0: Claro que sí Oye, vamos a cambiar de tiempo y de carácter ahora porque la segunda obra que eligió Celso es la Bohemian Rhapsody de Queen, un tema de 1975 y que dura casi seis minutos, incluido un fragmento de ópera editado en el álbum A Night at the Opera. Como sencillo alcanzó los 2.176.000 discos de venta, siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Esta canción yo creo que la ha cambiado la vida a mucha gente y yo me incluyo desde luego, pero ¿por qué cambió la tuya, Celso?
1: Mira, yo no sé si tú te acuerdas, porque había, habían, había un, un programa que se llamaba Magnetoscopio Musical o Caleidoscopio, no me acuerdo.
0: Magnetoscopio.
1: Uh -huh. la, la otra se llamaba Más Música que, y, y ahí pasaban esta, estos videos y qué sé yo, pero eran como canciones como normales, ¿no? los grupos tocando y qué sé yo. Pero de repente apareció este grupo Quinto con esto que era era como una película. Yo lo encontré increíble. Yo cada vez que venía esa cuestión la escuchaba de nuevo. La escuché, pero millones de veces me compré el cassette, no sé. Como que me, me rayó esa música. ¿no? Tenía algo... También recuerdo esa época. Yo creo que esta música también como que me, me hizo escuchar otras músicas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? The Wall, The Dark Side of the Moon, ese grupo, ¿cómo se llama? Pink Floyd. Pink Floyd también, también, que era como esta cosa, no era solamente canciones, sino que había como un concepto detrás, los discos eran, era desde la carátula todo, bueno, The Wall Hubo una película, ¿no? Pero como que me encantó eso, que eran como, era como que se acercaban a la música clásica, no o sé, sea, algo me pasó, pero bueno, Freddie Mercury lo encontré y lo encuentro, un, un músico increíble, increíble, como canta, la fuerza que tiene, y nada, esa, esa música me... me me acercó a la música popular, yo creo que yo escucho música popular. Eh, seguramente, claro, para los gustos de músicos populares debe ser súper ñoño lo que yo escucho, pero... Claro, esa época yo escuché mucho. Eso también, bueno, los argentinos, todo sui generis, toda esa onda. Me encantaba en esa época y tra trataba de tocar el piano también, toda esa música. Pasé horas ahí tratando de tocar música popular. También me pasó un poquito, no sabía si incluirlo o no, con Kind of Blue de... Miles Davis. Miles Davis. Que también, mm. cuando lo escuché, también fue algo que también me marcó. Me marcó porque ahí, no sé, como que también, no sé, apareció John Coltrane y, y, y Bill Evans. Bill Evans, tengo que decir que casi lo incluyo acá porque yo amo a Bill Evans. Me encanta, mm. me encanta. Lo escucho muchísimo. Encuentro que es un músico también increíble, de una genialidad, no sé, las melodías, la armonía tan, tan, lo modal, lo, 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 medio de BC, medio Rabeliano, así, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo creo que claro todo esto, toda esta música ese lado popular que, que, de música que a mí me encanta y me gusta mucho escuchar. Yo creo que partió con Queen con la Rapsodia Bohemia. Bueno, ¿qué te parece
0: que escuchemos entonces el comienzo de la Rapsodia Bohemia de Queen en una versión remasterizada de 2011. Is this slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Escuchábamos el comienzo de Bohemian Rhapsody con el extraordinario solo de guitarra de Brian May Considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 20 mejores solos de guitarra de la historia del Reino Unido Realmente increíble, ¿no es así? Sí, es
1: fantástico, es súper lindo Además tan, no es eh, pirotécnico, ¿no? Es como, justo, no es ni más ni menos de lo que tiene que ser Me encanta. Muy, muy musical, ¿no? Estamos con
0: el destacado chelista Celso López en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven y para el final de esta selección que ha hecho Celso, tenemos una pieza que ha sido favorita entre los invitados a este programa. Se trata de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra de 1913 que, como los auditores saben, conoció el escándalo y el rechazo cuando se estrenó en París con los bares rusos pero que luego se convirtió en la pieza sinfónica más importante del siglo XX. Tú tocaste esta obra con la Sinfónica en 2019, con la dirección del chino Helmut Reichel, que también estuvo invitado en este programa. Para mi gusto, es la mejor
1: consagración que yo le he escuchado a la Sinfónica. ¿Estás de acuerdo, Celso? Ah, sí, fue muy buena esa, esa consagración. Recuerdo la primera vez que la toqué en la orquesta, que de sido en el año del cuete, <risa> que fue con, con Francisco Rettig. Fue muy interesante porque antes de Rettig en la Sinfónica estaba Víctor Teva y yo creo que el repertorio moderno no se, se evitaba. O mm -hmm. la, la consagración, seguramente la orquesta la tocó, pero no era tan habitual. Yo recuerdo que con Rettig estudiamos la consagración, pero era así, casi compás por compás. Fuimos por sección. Él, como que la, la diseccionó así, como quirúrgicamente y fuimos así, pero la armamos paso a paso. Fue para mí, yo no sé, le, agra le agradezco hasta el día de hoy porque. Fue como realmente entenderla, extenderla como estructuralmente. Fue un trabajo súper su, su, interesante. Pero sí, la he tocado muchas veces. La hemos hecho en ballet también, en la sinfónica. Claro. Bueno, la consagración, ¿qué te puedo decir? Yo, yo traté, porque en algún momento te dije, ¿sabes? que ya, si todo el mundo elige la consagración, y puedo sacar otro, otro as de la manga. Pero en realidad, ¿sabes qué? Yo pensando, es que la consagración, siempre hay un antes y un después para, yo diría casi para cualquier músico. ¿Sabes? Cuando uno escucha esa música la primera vez es como que... Porque no tiene nada que ver con lo que venía hasta ese momento, ¿no? Es como... Así es. Y es, rompe con, con, con toda una tradición ¿no? y, a, y además es algo tan visceral, ¿no? Es tan como de tierra, como de cuerpo, como de entraña, es una cosa así... No sé, es, es, realmente es, es algo que a mí me hipnotizó la cosa. Yo andaba todo el día... Bueno, por eso, te, por eso la, 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 la versión que vamos a escuchar tiene que ver con eso, es porque en el conservatorio, en el décimo piso, había una sala donde, de, de disco, una discoteca, mm. donde uno se ponía unos cascos, unos audífonos, y te pedías la partitura, por supuesto, de la biblioteca, y yo me pasaba horas escuchando la consagración. Y esta versión, que es la que dirigía el propio compositor, la escuché tanto que yo tenía cachaba, por ejemplo, <risa> cuando un clarinete se metía mal, o cuando hay un corno que se pifiaba, o cuando está un viol unos violines que se meten hacia destiempo, que es yo encuentro que es súper humana esa grabación, porque no es perfecta, ¿no? Porque tú hoy día, no sé, pues hay unos discos, son increíbles, increíbles, que, no sé, suena como un, un ejército así, prusiano así pero increíble toda la orquesta, pero, pero esta versión con esta bimki está llena de... de de Condoro y de cosas que pasan, entonces me parece tan, tan, tan viva, no o sé, sea, a mí me encantaba esa vez bueno, la escuché tanto al final, como que me quedó en, en el inconsciente un poquito.
0: Sí, pues algunos críticos han dicho que el genial Stravinsky era mucho mejor como compositor que como director.
1: Sí, parece que era malito.
0: <risa> Pero tiene el, tiene el valor, ¿no es cierto?, esta, esta versión con la Columbia Symphony Orchestra, uh, de que la dirige el propio compositor, ¿no? De alguna manera uno también puede ver cuáles eran sus intenciones ahí. Pero... ¿Y el dato
1: de qué año es esa grabación, más o menos? El 61. Increíble.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos el último número de esta obra, que es la Danza Sacrificial de la Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky, en la versión del propio Stravinsky, dirigiendo la Columbia Symphony Orchestra? Se trata de una grabación, como decíamos, de 1961. Esa era la danza sacrificial de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky en la versión del propio Stravinsky dirigiendo la Columbia Symphony Orchestra. Los ritmos quebrados, los cambios de metro, esta apoteosis parece muy difícil de tocar y no perderse, ¿no? ¿O a esta altura ya esta hora está como internalizada en los músicos,
1: Celso. Me encuentro que está internalizada, que sé, que la, pero por bueno, lo menos yo la he escuchado tanto que uno ya ni, ya ni cuenta, pero claro, si tú la empiezas a analizar, es bien compleja rítmicamente, ¿no? pero tiene una organicidad y una, ciertos patrones que se van repitiendo que al final te, te la vas como internalizando, ¿no? Corporalmente.
0: Muy bien, llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado chelista chileno Celso López. Yo te quiero agradecer, Celso, por tu participación en la música que cambió mi vida con tu selección de piezas y por habernos contado las historias que te vinculan con estas obras.
1: Gracias Gonzalo por invitarme, pensé que no iba a llegar al final victorioso, no sé si llegué victorioso, pero por lo menos, no sé. Fue, no, tengo que decir que fue muy lindo el, el recordar esto, porque a veces... Lo que pasa es que el programa habla de la música que cambió, mi vi que cambió tu vida, en un sentido de que cierta época en tu vida en que, en que cierta música te va cambiando, después con el correr del tiempo, yo no sé si, si me vuelve, tal vez no, no, no hayan obras que me pueda pasar esto mismo, entonces como es, ha sido súper lindo como recordarlo. Claro. Me agradezco, igual, igual que me hayas invitado.
0: No, soy yo el agradecido. Muchas gracias, Celso. Y a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobetofen.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.